0: sin diagnóstico y mm, tenemos dos áreas de trabajo, el área social y el área sanitaria. En cuanto al área sanitaria, tenemos un centro de terapias pues, con toda una cartera de servicios y en el área social, además de gestionar los recursos que solemos necesitar las familias, uno de los servicios que ofrecemos, una de las necesidades que tenemos es cuando nuestros hijos van al colegio o al instituto. O a la universidad, que todo llega, eh, les enseñamos a manejar móviles con el trípode, <risa> pues eh, en esa cartera de servicios que os comentaba antes, donde tenemos psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, entre otros, damos apoyo, bueno, voy a hablar bien, intentamos dar apoyo a los profesionales del sector educativo. Eh, por eso estas charlas son tan necesarias para que vayáis formando ya, para bueno, cuando gente como nosotras, familias y profesionales vayan a hablar con vosotros cuando os encontréis con un niño con discapacidad, ya sepáis de qué, va, de qué va todo esto. Antes de dar la palabra a Nuria, y a pesar de que sois poquitos y sin parecer grosera, antipática ni agresiva, Sí que os agradecería que, no sé si esta charla puntúa para algo, no sé si da puntos, si da, pero en lo que respecta al sector familia, de verdad que los que no estéis estudiando la carrera por vocación, no hace falta que os queréis a esta charla, porque sin vocación todo lo que vamos a decir aquí no sirve para nada. Entonces de verdad yo os invito a que si no estáis por vocación, que os ha, porque os ha gustado esta carrera, porque oye, no sabéis qué estudiar, de verdad, no perdáis el tiempo a las 7 y 10 de la tarde en escuchar lo que os tenemos que decir, porque no va a servir para nada. Dicho esto, os dejo con Nuria, que no quería haceros esta introducción tan agresiva, y la dejo con la parte bonita.
1: Menos mal que ha venido, porque yo no, no me parecía bien. Buenas tardes, yo soy Nuria Escriche, Pertenezco a SEMI, estoy en la Junta Directiva de SEMI, pero lo principal es que soy mamá de Carla, de siete años. Ella tiene atrofia muscular espinal, que es una de las enfermedades raras. Y, y nada, que vengo a contaros? Me ha descentrado Bárbara. <risa> vengo a contaros que, por favor, lo que ha dicho Bárbara, es un, tenéis que estudiar esto por vocación importante que estemos en la educación, igual que en la sanidad, que yo hasta ahora he estado más, que, porque mi hija es pequeña, pero es muy importante que trabajemos en equipo, que nos escuchemos y que, y, que, y que colaboremos todos juntos por el bien del niño, en la salud y en la educación. En la educación estoy recién aterrizada, porque mi hija solo tiene siete años, pero me he dado cuenta que para conseguir algo en la vida necesitas 20 años entonces pues ya me voy a poner ya con la universidad, con el instituto, porque no, no riáis pero es que con atención temprana eh, he estado picando piedra eh, para nada, porque ya se me acabó los seis años, o sea, no puedes ponerte a picar piedra de lo que, del problema de hoy, tienes que pelear ya por el del futuro, porque si no, no llegamos a tiempo. Bueno, ya me he relajado, es que Bárbara me ha desmontado, y bueno, se trataba de deciros eso, que es una carrera por vocación, pero ya cuando se trata de niños con discapacidad o adolescentes con discapacidad, tenéis que sumarle la devoción. No solo, no solo es la vocación. Necesitamos devoción. ¿Por qué? Requiere devoción porque requiere mucho más tiempo estar con un niño con una discapacidad. Porque necesitas sentarte junto a ellos, adaptarles material, adaptarles las tareas, adaptarles las asignaturas. Porque necesitas paciencia, paciencia infinita en muchas situaciones devoción porque necesitas que a veces que tienes la sensación que estás dándolo todo y no llegas a ningún sitio y otros días pensarás que te has esforzado un montón, que has llegado a casa y que el día no ha servido para nada pero luego no es así, los que tenemos hijos con discapacidad hay veces que trabajas en las terapias y pasan meses y tú no ves ningún avance y un día que te ha relajado, que no has pensado en ello has visto, en el caso de mi hija es motórico, que ha movido un poquito más el dedo y dices, Uf, pues sí que ha servido todo eso en lo que yo ya estaba haciéndolo pues, por no sentirme mala madre y estaba haciendo terapias por, pues, por no dejar de hacerlas. ¿no? Por eso la insistencia es que tenéis que tener vocación y cuando ya estamos tratando con niños con una discapacidad es muy importante la, de, la, de, la devoción. a ver mi caso, En mi caso personal la discapacidad es motórica, por lo que tampoco requiere de unas adaptaciones más que del aula, del instituto, pues, la rampa, el ascensor no necesita no necesite las adaptaciones en sí. Pero, por ejemplo, yo no puedo llevar a mis dos hijas al mismo colegio, porque la mayor ya iba a un colegio en el que no se ha adaptado para personas con sillas de ruedas. Y qué casualidad que los colegios para paramotóricos –os hablo de toda España porque estoy en, en chat con otras familias– siempre están en la periferia, por lo que mi hija la sana baja en dos minutos al colegio y la que tengo en silla de ruedas, pues se pega un buen recorrido para ir al colegio, y lo que lleva, conlleva organizarte para llevar y recoger a dos hijos. Pero bueno, ahora vamos a entrar en las discapacidades que no se ven, en las discapacidades invisibles, la discapacidad intelectual, TDAH, dislexias y otras más graves. Ahí, en este tipo de discapacidad, es donde se ve esa devoción, de la que estábamos hablando. Y ahí es donde tenéis que dar el callo. Muchas veces os sentís amenazados por las familias y por los profesionales que acuden al centro para indicaros sobre el niño, sobre las características, sobre lo que le va bien. Pero no os sentáis amenazados. Es que nosotros lo único que pretendemos es mejorar la calidad de vida de nuestro hijo y ayudar y colaborar en lo que estábamos hablando. Eso sí que a mí me ha pasado y, sobre todo, en sanidad también, cuando luego se dan cuenta Formas parte del equipo y te valoran un montón como madre porque no, pre, no pretendes, o sea, yo mm, respetas un montón a los sanitarios mucho más que antes. Porque yo tampoco valoraba, por ejemplo, eh, la, tanto el trabajo del enfermero, el del auxiliar, como ahora que lo he tocado. Pero se sienten como cuando haces muchas preguntas, cuando le dices no, no, no levantes la cama porque es que a mi hija no le va bien. Luego comprenden que cada uno tiene un mecanismo y lo que queremos, pretendemos es colaborar y que sea el trabajo más fácil también para vosotros para sacar el mejor partido posible y que el niño tenga pues, mejor calidad en el colegio y donde esté estudiando. Muchísimas veces, esto de lo, muchísimas veces hablamos, hablamos entre las familias de, que, de la suerte que tienen nuestros hijos. Y cuando hablamos de la suerte que tienen nuestros hijos es que están a la deriva de la suerte. ¡Uy! ¡Qué suerte con el profesor que le ha tocado! ¡Uy! ¿Qué suerte con el orientador que le ha tocado? Pero es que no podemos vivir de la suerte, porque el año que no tenemos suerte, ¿qué conseguimos? Pues que nuestros hijos tengan un fracaso escolar y una frustración. Entonces, esa suerte, que yo a día de hoy disfruto, hemos tenido suerte, no podemos dejarla que sea así por casualidad. A ver, también es cierto que, que la labor de poner los recursos corresponde al orientador. Pero también es cierto que si en un centro el orientador no funciona, sois vosotros los que tenéis que tomar las medidas ya. Vosotros tenéis al alumno y si el orientador no funciona no podemos esperar que pasen tres meses, no podemos, tenéis que poner medidas ya. Ahora os voy a contar el ejemplo de un chaval que tenemos en la asociación, está en el segundo de la ESO y lleva desde infantil ordenador al colegio. Pues todos los años, todos los años nos encontramos con el mismo problema, las licencias educativas… Llegan a primero, al, al trimestre primero pues a mitad. Hay licencias que no llegan en todo el curso. ¿vale? Luego están los profesores que, que son mayores. El ordenador. Yo ya llego tarde. Y luego otros que no, no sabemos muy bien por qué. Nunca han, ellos nunca han utilizado el ordenador. Pero es que no es, no es el profesor el que tiene que utilizar el ordenador. Es que es el, sois vosotros quienes nos tenéis que adaptar a las circunstancias que necesita el niño. Entonces, este es otro problema que nos encontramos. Luego, si tocamos el tema de PT y AL, que ese tema a mí me tiene… Si antes teníamos unas horas más o menos asignadas, ahora con la nueva ley está todo ahí a libre albedrío. Entonces, la ausencia de este recurso en muchas de las clases es muy notable y es muy dañina. No voy a entrar y no me voy a meter en este tema porque, además, a mí me toca mucho la fibra sensible, el tema del AL. Pero sí que os voy a decir que todos sabemos aquí que un AL es un maestro en audición y lenguaje, no es un logopeda. La mayoría de estos niños, mi hija, por ejemplo, necesita un logopeda. Además, necesita un mio, miofuncional. Tiene que meter la mano en la boca y trabajar dentro de la boca. Entonces, a mi ya cuando me convencieron para el colegio, una de las cosas que me vendieron es que había logopeda. Luego llego allí y es un maestro en audición y lenguaje, que no es el problema que tiene mi hija, para nada me sirve, es para, a otros niños les servirá, pero es que a mí no me sirve para nada. Y cuando hablamos con familias me doy cuenta que sí, lo, tienen logopeda, no por favor, no digáis, no, Ay, ah, ya, ya lo sé, pero no digáis logopeda, hay un maestro en audición y lenguaje, no tiene una carrera de logopedia y que no nos vendan la moto y ya desde arriba que, va, que, el, que el orden vaya, porque si ya llegas al colegio y te, te venden que tiene logopeda, es mentira. Bueno, ahora mmm, que quisiera tocar el bachiller. Si en primera, eh, si en primaria y en la ESO, que la enseñanza es obligatoria, nos encontramos con estos problemas que ocurren en bachiller. Y la enseñanza ya no es obligatoria. Entonces, nos hemos tenido que, nos hemos encontrado con situaciones en las que la defensa del profesorado es que el bachiller no es obligatorio y, por tanto, no tienen obligación de adaptarlo. Entonces. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? No tienen derecho a terminar la enseñanza. Perdona,
0: Julia, es que te veo con el caras, real como la vida
1: misma. No, no podemos dejar a estos niños por perdidos. Y las familias, pues, lo que tenía, pues, lo que nos, las familias que no tenemos, sobre todo las que nos nosotras que, no, que hablamos con otras, tenemos como un grupito que yo creo que muy sano, no le deseamos el mal a nadie, estamos en los dos bandos, quiero decir, Bárbara tiene más hijos, yo tengo otra hija, pero a veces sí que hablamos que nos gustaría que por un día los educadores, a veces el personal sanitario donde nos movemos, ¿no? eh, vivieran un día de experiencia con lo que te encuentras. No hablamos de salud ni deseándole el mal a nadie, pero es que de verdad que hay veces que, que cuesta levantarse por la mañana porque, sobre todo Bárbara, cuando tiene que empezar su hijo un nuevo curso y enfrentarse a explicar toda la película. Entonces, que si a veces nos pusiéramos en la piel del otro, todo sería más fácil y, y ya está. Esperamos que estas charlas nos sirvan, nos sirvan para que no lleguemos a estas situaciones y poder cambiar desde ahora ya las injusticias de las que, de las que estamos hablando. Y nada, pues yo por mí ya está. Le voy a dar paso a Marian que os va a hablar de, de maneras y de formas de adaptar. Y nada, daros las gracias por escucharme. Dar las gracias a Seila... Y por que nos ha invitado y sobre todo la universidad por hacer estas jornadas que son muy necesarias para nosotros y que nos dan la oportunidad de, de contaros lo que pasa también en el otro mundo, que estamos en el mismo, pero parece que hay dos mundos.
2: La inclusión ya seguro que os lo han, os han explicado, ¿vale? Entonces, solo decir que hace referencia a que tenemos que tener metas comunes para disminuir y superar la exclusión. Los problemas que nos encontramos los profesionales que tratamos con, con niños con necesidades educativas, problemas que vemos dentro del, del aula. Lo primero, la falta de personal. La necesidad de, de disminuir la, la ratio, porque, pues eso, ¿no? Son 25 niños o 20, porque pues alguno cuenta por dos porque tiene eh, dictamen. También falta de tiempo por parte, para los profesores, que no es vuestra culpa, pero os falta tiempo para poder pues eso, adaptar las reuniones. Pero si solo hay uno, vale, pero si hay tres, cuatro, pues eso, ¿no? Los exámenes facilitos, los otros corregirlos, pues es todo mucho, mucho tiempo. Luego, el currículum actual. Vale, pues no, eh, no se fija las posibilidades de cada uno, es un currículum para todos, para todos el mismo, pero cada uno tiene unas capacidades, un ritmo de aprendizaje, no todos aprenden igual, entonces lo importante es que al final aprendan. Esto muchas veces cuando vamos a los coles, ¿no? Pues en un ejercicio hay ocho divisiones, pues si hace tres y si las hace bien, ¿qué queremos? Saber que sabe dividir o que haga el ejercicio entero. Pues con tres las hace bien, porque por ejemplo un T.D.H. cuando llegue a la cuarta división la va a hacer mal seguro, porque es un ejercicio mecánico. Eh, ya las tablas de multiplicar, que tienen que pensar mucho, se han ido a no sé dónde. Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Después, otra cosa, el copiar los enunciados. Pues si tiene dificultades del de lenguaje... Si tiene dislexia, si le hacemos copiar el enunciado, al principio va a hacer la letra muy bonita, pero cuando acabe el enunciado va a estar cansado la letra fatal y entonces vamos a conseguir que no haga el ejercicio porque ya está cansado, lo haga malo. Entonces, que cuando eh, nos planteemos el. Bueno, no os me incluyo el de profesional, el qué queremos saber de ellos. Que eh, tengamos en cuenta también las capacidades y las dificultades de cada uno. Eh, a ver, se lo estoy haciendo así. Vale. Otro problema, los apoyos. ¿vale? Eh, los, o los sistemas alternativos de comunicación, los pictos, que ahora eh, en muchos eh, los CEAs pues van con pictos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos no saben usar pictos, no han tenido nunca un TEA, por suerte o por desgracia, no, no lo saben usar. Entonces, cuando llega uno, pues es... Mucha... Ahora con el COVID es todo diferente, pero antes era ven y explícamelo. A lo mejor debería ser la orientadora del centro, no es que nosotros vamos encantados a, a los coles, pero que a lo mejor tenemos que tener otras reuniones. Con, con, los, con los apoyos, por ejemplo, un niño lleva ordenador el que os ha contado antes eh, Nuria eh, es la única adaptación que lleva, entonces lo único que hemos pedido en la reunión es que haya alguien acompañándolo porque por problemas de motricidad pues no siempre apretan la, la tecla que toca o va lento, no le da tiempo de terminar los exámenes
0: además no ve, no ve el niño no ve perdón, es que es mi hijo pero <risa> <risa> no quería
2: decir eh, Claro, pues, ¿qué nos puede pasar? ¿O qué nos ha pasado? Que no han estado en todos los exámenes, le han dado el examen ordenado, ordenador, pero no siempre ha tenido apoyo para acabarlo, para hacerlo. Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proponemos nosotras? Que se quede un rato más a la hora del patio, que lo acabe después con eh, la profesora de PT, con, con alguien, pero que lo pueda acabar. O que se coordinen que sería lo más fácil y que, pues toca examen, pues, en esa hora entro y te ayudo.
0: Perdóname, desde el punto de vista de madre, lo único es que se coordine, porque si todo el mundo hace un examen y luego tiene el patio para disfrutar, volvemos a lo de siempre, el tontito de la clase que se quede en la hora del patio a, hacer, a acabar el examen, no, mira, tú le pones el apoyo que la familia y los profesionales te han pedido, le adaptas el examen a sus circunstancias y a la hora de patio se va
2: a jugar como todo el mundo. Claro, porque él lo que hace es hace le, el word es el mismo, pero hace la letra más grande. Entonces para volver luego los números se mueven. Hay que volverlo a hacer pequeño. Hay que entonces es un poco complicado. <risa> Otro problema, ah, lo sacan del aula. Entonces, ¿qué problema hemos visto ahí? que está muy bien, lo sacan, tienen eh, un, una atención individualizada y adaptada, pero si en clase están haciendo matemáticas y lo sacan en, y hacen castellano, claro, cuando vuelven que tienen que hacer los ejercicios de matemáticas que nadie les ha explicado, eh, luego cuando den castellano a lo mejor eso ya se lo.. ya esa lectura ya la ha hecho él. entonces esa es otra cosa que, que pedimos que si lo sacan en valenciano de valenciano que si lo sacan matemáticas de matemáticas y que sea lo más parecido a lo que están dando en clase para que luego en la siguiente hora de esa asignatura que no salga APT, que pueda seguir la clase con normalidad y pueda eh, estar con sus compañeros para es que, te... que ellos no necesitan otra educación que no es necesario el salir que por eso lo pone como una dificultad, Simplemente necesitan otro ritmo, eh, porque ellos van a otro ritmo, pero aprenden igual. Entonces eh, el problema es ese, no es el niño, sino es la educación, las, las estrategias, el modelo educativo. Que si sí, eh, no lo sacarán de clase y pues vamos a hacer esta lectura y damos un día, cada uno lee un puntito cada uno y cada uno va a su ritmo. o no hay un libro de lengua y se van dando lecturas y a cada uno se le da una ficha con una lectura adaptada, pues a lo mejor no habría que sacarlos. Podría entrar el PT en esa, en esa clase y ayudar a todos. Vale, los labbooks. Los eh, que hacemos muchos labbooks o muchos pictos, ¿no? Eh, pues eh, no son solo para los que tienen dificultades, para los CDHs, porque les ayuda a organizarse, sino que eh, son para todos, todos los pueden usar y todos les ayuda a organizar el, el, mentalmente la materia, les puede ayudar de repaso. Entonces, todos pueden aprender, pero no todos aprenden al mismo ritmo, ni el mismo día, ni de la misma manera. Y con esto ya yo acabo que sea inclusión o exclusión, lo cierto es que eh, todos lo que compartan, ah, vale, los que compartan uno o más cursos en el aula con un niño con necesidades educativas, les va a dar estrategias para toda su vida que si no hubiera sido de esa manera, todo lo que han aprendido con ese niño, con esas capacidades, no lo podrían haber aprendido ni lo podrían luego poner en, en práctica. Porque los niños no ellos no ven las diferencias, simplemente son niños, son felices y juegan. Somos los adultos los que ponemos esas etiquetas que a veces tanto
0: nos gustan. Muchas gracias.